0: Till 2030 finns det inte i AR. Då finns det inte. Alltså, har du inte ett par AR glasögon 2030? Du, du missar halva världen.
1: framtiden tillbaka, jag heter Christian von Essen sänder från min studie på Roslagsgatan i Stockholm nu mitt emot Amir Mohammed. Välkommen dit. Tack så mycket Jag noterar att det var ganska snart eh, fyra år sedan vi sågs
0: Ja just det, ja, det kanske är det är Ja fan vad tiden går fort
1: Det är inte så många som har fått göra comeback i, i podden <laughs> men nu är du en av dem Ja, kul ehm, Och då sågs vi på Coops huvudkontor Ja Och du var ny till på digital chef. Mm. Och det var 2019, så att det är ganska kul tidsmässigt för det har hänt
0: hänt lite grejer. Ja, det har hänt skit mycket. Nummer ett, pandemin såklart. Och sen nummer två, så har det ju kommit en, en revolution i tekniklandskapet. Mm. Med Chat GPT och OpenAI och allt det där. Så nej, det har, världen ser helt annorlunda ut jämfört med för fyra år sedan.
1: Och det var ett kaxigt då, Coop skulle bästa bäst i världen, Att ja, automatisera, in med AI, ja. äh, mätbarhet, äh, framtidens butiker skulle bli saluhallar och äh, burkprodukterna ja, skulle ja. komma prenumationsmässigt hem mm. i appen. Och äh, inte så långt efter det så kom ju också Fedora Market och Volt ja, och de här. Ja, ja. För jag kommer ihåg en sak som jag tog med mig där var kunden bryr sig inte om varifrån varan varan kommer, den ja. ska bara finnas i ska skafferi ja, ja. um, och det tyckte jag var kontroversiellt nästan då ja. och sen nu är det bara
0: ja nu är det ju så, du bryr dig varifrån grejerna kommer inte ett smack Nej, <laughs> exakt.
1: det är bara liksom atmosfären och stämningen i ja. vilken butik jag väljer att gå till ja. och möjligtvis om de har bra liksom, frukt och grönt mm. utbud resten är ju bara samma produkter som mm. jag inte köper mm. Ja, så det, det, du fick rätt i en där, samtidigt som man kanske inte har sett den riktigt snabba utvecklingen mot Saluhals liknande butiker ännu.
0: Nej, men, men det är på väg. Det är på väg. Ge det fyra år till. Ja, precis.
1: <laughs> precis, du kan alltid skjuta fram ja. fyra år. Du var där några år i alla fall. Mm, tre år. På Coop, tre mm. år. Och sen nu så är du fri och... Jobbar mest med föreläsningar. Och... Ja,
0: föreläsningar, seniorrådgivning i generativ AI-projekt och så vidare. Mm. Så det är kul.
1: Eh, för jag kommer ihåg redan då så du förutsåg att AI skulle bli då större än elektricitet ja. eh, motsvarande för en, en, en ny mm. industriell revolution. Mm. Eh, eller du sa snarare hundra gånger hundra gånger, <laughs> Ja, ja. Kan du på något sätt sammanfatta vad som har hänt sedan dess?
0: Ja exakt, sedan dess är det ju så att jag måste erkänna att jag själv började bli nervös över mina prediktioner där runt när det hade gått två tre år och, och det hade varit små inkrementella steg i AI-utvecklingen. Mm. Men sen kom ju Chatt-GPT mm. och det var ju någonting radikalt annorlunda och bättre än tidigare. Så nu känner jag mig säker igen i att det kommer bli det här 100x, men vi är fortfarande bara i början. Mm. Jag tror att med tanke på allt det som har hänt de senaste tre åren så kommer vi få se en lika brutal utveckling bara de kommande 6-12 månaderna och då hade vi inte ens chattkapiterat de föregående tre åren mm. så nu kommer vi definitivt nå några 100x innan 2030.
1: Nu, nu hänvisar jag mycket till vårt tidigare samtal, Det bara för att mm. jag har det färskt i huvudet. Men, men du nämnde också den eh, tidiga industriella revolutionen från eh, ånga till elekt elektricitet. Mm. Hur många giganter då eh, dukar under mm. för att de inte såg hur eh, exponentiell den här mm. utvecklingen skulle mm. vara. De såg bara en effektivisering på 30 och så mm. var det i själva verket mm. 3000 procent. Precis. Är vi i samma läge nu där företagen. Inte riktigt förstår ännu vad det här kommer, vart det här kommer föra oss.
0: Ja, jag tror om man tittar på de traditionella industribolagen så tror jag inte de förstår alls vad det är som håller på att hända. Om vi tittar till exempel på en tråkig bransch som försäkringsbranschen. De håller ju inte på att förstå vad det är som händer i deras bransch. Och med det syftar jag på, om man frågade bankerna för 15 år sedan, vem är deras största konkurrent? Då var det ju ingen som sa Apple. Idag vet de inte vad de ska ta sig till. För majoriteten av alla betalningar går via Apple Pay. Försäkringsbranschen är på väg att råka ut för samma sak. Frågar man dem idag vem deras största... Jag föreläser så mycket för försäkringsbolag. Frågar man dem idag vem är deras största konkurrent. Mm. Då är det ingen som säger Apple. Men det är precis Apple som är på väg att ta över. Fast på ett sätt som gör att... Det är ingen som märker det. Precis som de gjorde med Apple Pay. Det var bara ett bekvämt sätt att betala. Och nu är jag plötsligt... Varför ska jag dra fram ett kort? Varför ska jag hålla på och installera saker? Jag behöver bara nudda telefonen. Och sen är det klart. De startar ju till och med en banktjänst här ja. i år. och det var deras masterplan. Mm. Och, och det är samma sak med försäkringar. Redan idag när man köper en Apple-produkt så får man ju upp så här... Vill du ha Apple Care till din produkt? Och signar man upp på det... Då börjar den bevaka den här produkten. Är den på väg att gå sönder? Hur mår den? Behöver du en tid hos en Apple-butik? Och då kan du till och med föreslå tider. Baserat på din kalender och allting. Och jag menar. Sen har de ju Apple Home-konceptet. Samma sak där. De kopplar upp fler och fler saker hemma i, i hemmet. Nu kan man ju köpa lampor i en Apple-butik. Och alla möjliga sådana här connected things. Och det är inte långt ifrån att de även där erbjuder Apple Care. Så att säga. Och, och tänk dig själv. Jag menar. Att få en notis när man är ute och går som säger så här. Ja men det verkar som att din tv kommer pajar på torsdag. Så vi bokar en tid åt dig. Och vi fixar ditt Apple-lås så att det upp åt den här reparatören. Vi behöver ha ditt Face ID. Spring mm. så är det färdigt. Versus hur vill, man, hur vill ett försäkringsbolag att man ska agera idag? Man ska ringa ett nummer. Sen ska man komma till det där samtalet. Din plats i kön är 114 och bla bla bla. Det säger sig självt.
1: Och sen skulle man ju Ja, Så
0: ska man ha ett kvitto och så ska man ha allt sånt där. Vad ska jag välja? Det? Eller ett Face ID medan jag är på språng? Mm. Så, och så, så tittar man på bilbranschen. Samma sak där. Apple, deras nya eh, Car OS som tar över hela bilen. Så det här inbyggda du vet, Apple Car. Det tar ju över hela bilen i nästa version. Så hastighetsmätaren och allting. Eh, AC-kontroll, radiokontroll. Stol eh, kontroll och allt det där. Allting kommer gå via Apple till slut. Och De är det inte långt ifrån att de här väl försäkra bilen. Eftersom de ändå har kontroll på bilen när den kör, när den står still. hur många är det i bilen, så kan de så här, justera premien on the fly och allt det där. De här stora bolagen, jag vet inte om de vägrar förstå, eller om de genuint inte ser. Jag har fått intrycket, nu har jag träffat ett hundratal bolag, så jag lämnar ihop. Jag får intrycket av att de genuint inte ser. Att det här är på väg att hända. Vad är ditt budskap då när du är ute och pratar om de här sakerna? Det är att ta in den här kompetensen i ledning och styrelser. Mm. Jag skulle nästan vilja säga. Majoriteten av de som sitter i en styrelse eller någon form av ledningsorgan. Måste vara av typen digitala eller upplevelseexperter. Mm. Idag är det inte så. Idag är det helt tvärtom. Jag, jag brukar ta ett exempel i mina föreläsningar där jag har en slide. Man, man går ut och föreläser mycket för ledningsgrupper och, och när man säger hur viktig den här upplevelsen är och bekvämlighet och att förstå tekniken och vad den kan göra för upplevelsen, det är det absolut viktigaste i ett bolag, anser jag. Och då är det lätt för en ledningsgrupp att sitta där och nicka, Bara, nej men det, det håller vi med om, vi har många upplevelseexperter och experience designers och engineers och allt det där. Och så sitter jag där i ledningsrummet och föreläser för högsta organet och så frågar jag, okej, okay, så var sitter cfo n? Ah, Ja, han sitter där borta, oftast är han. Okej, okay. och var sitter den som är Head of Experience? Ja, ah, det är ingen ledningsposition. Aha, okej, okay. och så byter jag till nästa slide där det här kända Forbes-omslaget eh, med Nokia på framsidan 2007. Och så står det en, en, en rubrik, Who can take down the cell phone king? <laughs> och så frågar jag dem 2007, ja, ja, precis mm. när iPhone kom ut och så frågar jag dem som sitter där i ledningsrummet så varför vann Apple över Nokia är det för att deras CFO var bättre och, och det blir helt tyst i rummet och jag, och jag genuint vill veta jag vill veta, tror ni på fullt allvar att det var på grund av CFO som Apple vann över Nokia eller var det deras produktutvecklare och alla säger ju produktutvecklare. De vet ju, produkten var ju överlägset bättre. Så varför har ni inte produktutvecklare i ledningsgruppen? Mm. Jag får jag... aldrig något
1: svar på det. <laughs> Tror jag att vi kommer få se chief AI officers också i ledningsgruppen? Chief
0: AI officers, chief experience officers, chief behavioral officers. De kommer att vara mycket, mycket viktigare än CFOer. Och, och nu säger jag inte att CFOer inte ska vara i ledningsgruppen. Men det ska åtminstone också vara den andra sidan av myntet också. Det är myntet som driver samhället framåt. Och skapar nya beteenden. Och när man bygger sin affär. Då bygger man den på beteenden. Och om man inte har förmågan då i ledningsgruppen. Att kunna förutse vilka beteenden man tror kommer finnas om 3-4 år. Hur ska man göra sin affär då? Det är klart som fan man blir överkörd av mm. ett mindre bolag.
1: Och nu nämner du Apple mycket. Men mm. de har inte... Legat liksom i framkant Utåt sett i alla fall mm. AI-utvecklingen mm. Men de, menar att de jobbar mycket
0: bakom kulisserna Och bygger sina ekosystem så, så Apple i det här fallet är egentligen bara ett exempel mm. eh, på, på ett techbolag som jag tycker Gör jävligt bra med upplevelsen Sen om det kommer något annat i framtiden Som, som gör det bättre, ja det är mycket möjligt Men, men eh, just Apple Är ju en sån här typ av bolag Som hellre vill se Ett, ett konkret värde Som levereras mm. eh, Innan de gör någonting som, som alla andra brukar göra och sen skryta om det i media. Men Apple brukar hellre försöka hitta vad är det extrema värdet vi kan erbjuda. På ett sätt som gör att man vill offra sitt lillfinger för det värdet. Mm. Vi kan
1: återkomma till AI men um, jag tänkte när vi ändå är inne på Apple, deras Vision
0: Pro-lansering som ska ske nästa år. Då. Mm, mm. Hur känner du inför den? Alltså, jag tycker det är skitspännande nu har jag själv inte upplevt den tyvärr men jag har ju läst alla de som har testat den och, och varenda journalist har skrivit om den de, de beskriver den som samma hopp mellan telefonerna 2007 och Iphone på det, de säger att det här är någonting helt annat som inte går att beskriva, det måste upplevas det var ju samma sak med Iphone jag kan ju erkänna att när iPhonen kom ut jag såg presskonferensen, jag tänkte ja ja en annan skärm med så här. Man ska peka med fingrarna som man vet. Man har ju testat Ericsson tidigare. Det funkar ju aldrig. Och, och ändå läser man hela tiden. Det här måste upplevas. Det går inte att beskriva på papper hur det känns. Mm. Och sen när man väl fick den i handen första gången. Det var ju som magi. Och, och samma recensioner får man höra från de här Vision Pro. Men det jag tycker är spännande är ju att folk måste förstå. Den här Vision Pro-versionen som kom nu. Den motsvarar ju de första mobiltelefonerna. Kom ihåg ihåg när de hade en ryggsäck med batteri det är ju exakt samma sak. Mm. Det är ju det vi får se just nu. Och när de här mobilerna kom, det var ju samma sak då. Folk sa, men vad Ska folk gå omkring med batteriväska och hålla på? Nej, men vänta 20 år så har vi dem i, i, i klockan. Och det är samma sak här. Och nu behöver vi inte ens vänta 20 år för utvecklingen är exponentiell. Så om fyra år, då kommer de se ut som mina glasögon som jag har på mig nu. Mm. Och det är det det kommer leda till. Och det är där det kommer bli spännande.
1: Ja, precis. Vision Pro är så alltså ett VR-headset ska vi säga. Ja, eh, och man de har sagt att det ska kosta 40 000 och folk ja. är generellt ganska skeptiska till ja. det här. Men om man ser det som en, en startpunkt ja. på någonting annat för många vi har väntat många år på att Apple ska ge sig in ja. på det här området mm. och därmed göra VR AR mer tillgängligt för mm. breda massan. Mm. Nu är det inte bred massa som betalar 40 000, mm. kanske, men mm. ändå. Mm. Och du pratar ju väldigt ofta om AR- Ja. Att uh, augmented reality Alltså informationslager På verkligheten ja. Kommer att bli det stora i framtiden Och mm. ser framför det både glasögon Och så småningom linser ja. uh, Varför just AR så spännande Tycker jag.
0: Det är för att det kommer erbjuda något uh, Som vi aldrig har haft uh, Möjlighet till tidigare och och vad jag menar med det, det är till exempel jag anser att AR är nästa stora paradigmskifte och med paradigmskifte då menar jag internet var den första stora som, som skapade, förändrade samhället, skapade nya beteenden och till och med ny ekonomi. Sen kom mobilen och gjorde samma sak gånger tio i princip. Och nästa paradigmskifte är AR, så det är inte, det är inte snyggare appar eller snabbare webbsidor utan nästa stora grej är att världen kommer täckas av ett sånt där digitalt lager. Och, och till 2030, precis som idag, finns det inte online, då finns det inte. Alltså om, om man tycker det är jävligt märkligt om man inte hittar information om ett visst eh, bolag till exempel. Mm. Till 2030, finns det inte i AR, då finns det inte. Alltså har du inte ett par AR-glasögon 2030, då, du, du missar halva världen du kommer missa hälften av alla upplevelser. Det är som att du inte ha en smartphone idag. Det är som att du inte ha en smartphone idag. Så det är, jag menar det är lika träffar jag på någon som inte har en smartphone, då, då blir jag ju misstänksam. Så vad är det för fel på den här personen? <laughs> och det kommer vara samma sak tycker jag är, är, är du kriminell eller? Mm. nu säger jag inte att det är så, men jag, jag uppfattar det så. Och, och det kommer vara samma sak med AR eh, glasögon. Träffar man på någon som inte har AR glasögon eller AR linser? Då kommer man ju bli misstänksam. Och man kan ju bara föreställa sig vad det kommer göra med, 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 med människan till och med. Jag menar, tänk dig möjligheten att alltid äta rätt. Så har du de här glasögonen på dig. Då kan du gå in i en butik och så får du se tumme upp, tumme ner på varenda produkt du tittar på. Och du kan koppla det till din hälsodata. så om du säger till din, till din assistent att men så länge jag uppfyller träningsmålen så vill jag veta... Vad jag kan unna mig. Ja, assistent. Ja, alltså. assistent. Mm. Precis. Ja, inte riktigt riktig assistent människa då. Det, jag menar, alla vill ju äta hälsosamt. Men ingen orkar ju ta tag på att veta exakt hur. Men kan man bara ha glasögonen på sig. Och sen blocka allting som inte är bra för dig. Nice. Det är klart jag hade velat ha det.
1: Ja, precis. Godishyllan är bara en granskad... Ja, vad du ser inte ens. En, en rabatt med ja. lommor. Det är fantastiskt.
0: Det hade varit du bra som helst. Eller tänk dig utbindning. Så fort du inte vet någonting du kan du bara ställa en fråga och så alltså dyker Albert Einstein upp och, och förklarar relativitetsteorin för dig. Mm. Alltså, det är ju... Tänk inte vad det kan göra, för för för... Eh, idag är det ju bara privilegierade som har en egen lärare, privatlärare. Men tänk dig att kunna erbjuda det här för varenda elev i hela världen. Ja, är ju på sätt och vis. ChatGPT är ju det. Och, och hela den här diskussionen är ju absurd det här med, ja men nu kan vi folk fuska och hålla på. Ja, innan var det ju bara antingen... Så tar de in någon som hjälper eleven att skriva de här grejerna. Eller så skriver föräldrarna det själva. Men nu när alla kan få tillgång till den hjälpen. Då anses det vara fusk. Mm. Det, det är en helt absurd fråga. Min son
1: fick faktiskt frågor på en skrivuppgift börjanomdagen. Mm. Är det verkligen du? Eller har du använt AI? Han är 12 tolv. Ja. Han bara, nej, jag har jag jag läst mycket böcker på sistone och blivit ja. inspirerad. Liksom. Ja, ja. ja. okej. Okay. <laughs> direkt så här. Uh, han har ju skrivit den i skolan, ja. på papper. Ja. Men ändå så är det så här, var har du fått de här formuleringarna ifrån? <laughs> så direkt den här misstänksamheten, det är jätteroligt. Ja, märkligt. Men AR och VR har ju haft, eller precis som alla andra såna här utvecklingar, så är det ju ett samspel, ett ekosystem- det är många liksom, trösklar som ska över. Det, det, och det är mycket så här moment 22. Mm. Uh, är hårdvaran för dyr så är det få som använder den. Mm. Det finns incitament att utveckla mjukvara. Ja. Uh, köper man en dyr hårdvara och det inte finns mycket mjukvara så ligger mm. den inte slut i skåpet. Och så. Mm. Hur ska det här liksom, ekosystemet då blomstra uh, om det här ska bli verklighet uh, 2030 som du uh, men det
0: är, det är därför till exempel Apple släpper en sån här produkt som Vision Pro så tidigt uh, för de vet ju att när väl kommer då måste det finnas content det mm. måste ju finnas någon killer feature som, som någon har utvecklat uh, och, och eftersom de har en så stor krigskassa så, så kan de göra så som de gör nu de släpper det tidigt så att utvecklare kan börja utveckla Ja, så att när den, när den väl kommer till den vi kan kalla Vision Pro generation 6 eller något sånt där, och de ser ut så här som vanliga normala glasögon då finns det ju redan hundratusen appar som folk kan ladda ner. Mm. Ja, och Meta har ju sin egen App Store. Meta har sin egen har App Store. Sin ja. VR App Store redan
1: ja. misstänker jag. Ser framför då att vi kommer minska beroendet av själva smartphonen att den kommer bli mindre relevant än att man kanske bara klocka och glasögon mm.
0: så, så småningom är det dit vi kommer gå det tror jag definitivt jag tror att i början kommer vi använda mobilen som den enhet som komputerar allting mm. för jag tror inte det kommer finnas direkt med batterikraft till exempel i glasögonen till en början och sånt. om den ska även beräkna saker men när batterierna blir bättre när det kommer ny batteriteknologi och så vidare då kommer det troligtvis helt försvinna Mm. Eller ersättas av något, något armband som kan projicera en skärm eller något sånt där. Det, ja, man har ju sett många science fiction-filmer som visar sånt där. Ja, det börjar också komma nu. Ja, det börjar också komma. när
1: ja, man tänker linser då. Jag såg att du delade en länk här om dagen. Mm. på NTU i Singapore där jag mm. pluggat, som jag skrev också. Ja, vad coolt. Ja. Jag pluggade i ek ekonomi och marknadsföring. Men, ja. men ändå, de har utvecklat en teknik som gör att man kan... Du skapa energi genom tårar mm -hmm. i ögonen. Mm -hmm. det, det är såna sådana grejer ja, ganska så, spännande. Ja, alltså.
0: och, och det där är lite lustigt. För i mina presentationer där har jag från ett annat bolag som heter Mojo Vision. Det är de som utvecklar de första linserna AR-linserna. Och alltid när jag för, visar den här sliden, då, där jag visar den här artikeln. Att, om inte du vill ha glasögon så kan du ha linser. För det är någon som säger att om jag vill inte ha glasögon ja, men då finns det linser. Eh, och så är det alltid någon som frågar då så här: ah, men, var fan, varifrån kommer batteriet? Vad sitter det någonstans? Och, och, och i de första versionerna, då hade de bara, de, jag tror de höll bara tre minuter eller sånt där mm. de här linserna. Och så brukar jag på skämt då säga så här: ah, Men det kanske kommer ett batteri som man kan ladda med tårar. Eh, och det brukar alltid ge en lite skratt och sånt där. Men nu är det inte lika roligt. Så det skämtet försvann ju från mina presentationer för nu har ja, det kommit ut.
1: Eller någon slags rörelseenergi, alltså blinka. Ja,
0: ja. Ja. De kommer säkert hitta på fler sätt.
1: Mm. Den här teknikutvecklingen används ju ofta i dystopiska framtidsspel ja, ja. som Black Mirror. Och ja, så här, ja, exakt. Ja. Där man kan då spela in med hjälp av linserna. Ja. Du bevittnar ett mord. Ja, då, är du, då måste du dödas också. Ja. För att, ja. Och Därför är det så att inte allting laddas upp då i ja, molnet. Ja, ja. Så då behöver du inte. Då är det redan kört. Ja. <laughs> men, men ser du några sådana liksom,
0: konsekvenser av en här utveckling? Ja, alltså det finns ju alla möjliga vägar det här, kan, det här kan gå. Men jag tror att det viktigaste är ju att samhället och speciellt ledare, politiker och sånt där, måste börja ta tag i det här och diskutera den här typen av frågor. Och göra det inte ur ett, ett svenskt perspektiv, utan mer ur ett mänskligt perspektiv. Jag såg ju att nu hade ju regeringen tillsatt någon form av AI-gruppering som ska utreda någonting och det är ju bra, det är ju ett steg i rätt riktning. Men uppdraget de har fått tycker jag reflekterar lite väl mycket den här högervridna politiken vi har. I beskrivningen så, så får man intrycket av att de ska göra det som är, anses vara bäst för Sverige. Mm. Och det tycker jag är helt fel. Det ska vara det som är bäst för världen och sen hur ska vi bidra till det så, så, så jag tror att det är viktigt att vi slutar tänka lokalt och stängt speciellt när den här typen av teknik för annars kommer det bli så att det är bara vissa som har tillgång till den och då kommer vi helt enkelt skapa en form av klassamhälle som vi aldrig har skådat tidigare
1: Ja och så blir det väl att politikens roll blir bara att reglera och prata om integritet och personskydd och sådär ja. och det är ju vettigt också men men det kanske inte finns så många som pratar om möjligheter, ja, ja. potential.
0: Och sen hur vilket typ av samhällen vill vi ha. Och, mm. och, och jag menar, nu blir man ju lite politisk men det är min personliga reflektion. Jag, jag har ju en känsla av att politiker idag bryr sig egentligen ingenting om, om ingenting annat än att sitta kvar vid makten. Så de kan plocka ut sin lön. Jag kan inte i någon form... Och jag är ändå jävligt fantasifull av mig. Eh, brukar folk säga till mig. Jag kan inte föreställa mig hur någon vuxen person. Högutbildad person. Tycker att det är viktigare att ha en diskussion kring. Hurvida någon med smink ska få läsa för barn eller inte. Men den här typen av teknik. Och vad den kommer göra med samhället. Och jobben och, och välfärden och allt det där. Det tycker man inte är värt att diskutera. Jag, jag, jag vägrar tro. Att man på riktigt tycker att sminkfrågan är viktigare. Det, det måste vara ett spel. Det måste vara någon form av manipulation inblandad där. Gaslighting. <laughs> nej, men jag, jag, jag vägrar att tro det. Alltså jag, mm. jag, jag vägrar att tro det helt enkelt. Jag tror att det, det är manipulation. Det, det är inte. Nej, jag tycker inte att sminkfrågan är viktigare än AI-frågan. Mm.
1: <laughs> det, det, det vägrar jag att tro. Det är för att man inte vet vad AI-frågan är, riktigt,
0: tror jag. Ja, men, Även om man inte vet, jag tycker så här med tanke på all information som flödar omkring man borde ändå få upp så här ögonbrynen. Om jag som ledare av ett land märker att eh, massa framstående företagsledare och vissa länder börjar prata om det här hotet. Inte hotet, men eh, frågetecknarna kring det som kommer påverka mänskligheten mer än elektriciteten. Alltså om jag som politiker och, och sitter högst upp som ledare i ett land jag vet väl vem Bill Gates är det måste jag, det förutsätter jag att man vet mm. och han har ju sagt flera gånger att det här skiftet som kommer nu är större än elektriciteten är man statsminister då måste man ju reagera
2: mm.
0: det, det finns inte i min värld att man inte förstår då att det här är någonting stort
1: Vilka möjligheter ser du framförallt framför dig då, inom AI-utvecklingen de kommande tio åren?
0: Om, om, vi, om vi förutsätter att eh, vi, vi inser hur viktigt det är att vi börjar sätta oss in i den här frågan så att vi kan skapa jämlikhet, då ser jag egentligen samma utveckling som Star Trek. mm -hmm. Jag vet inte om du känner till Star Trek-universumet och, och, och allt det där. Jag har inte, jag har inte dykt ner Nä. i kaninhålet. Men, men, men Star Trek är ju så här, det utspelar sig i en tid där det inte finns krig, där det inte finns svält, eh, inga behov av pengar eh, och så vidare. Och hur kom de till det? Jo, det finns en bok som är så här, fanfiction då, eh, som, som beskriver det här och de, de reverse-engineerade hur man kom till den här tiden. Det utspelar sig runt 2300. Och då, när man läser historiken, hur världen blev så, då är det så här, runt 2030, då blev eh, energi gratis. För det gick inte att ta betalt för det längre. Ja, och vi är på väg dit, jag menar, det finns idag redan måla du kan måla på ett hus. Och så börjar den här måla bli en solpanel. Och nu börjar allstra alstra ström och sånt där. Och den gör det bara, jag tror vi utnyttjar 30% av solen idag. Till 2030, då lär vi oss att utnyttja 100%. Och så lär vi oss utveckla material, all material, den, bara allstra, den kan utnyttja solen till 100%. Och det gör ju att det blir, energi blev gratis, det gick inte att ta betalt för det länge. Så när energi blev gratis, då kunde fler och fler fokusera på att sätta sig i skolan istället för att försöka få mat på bordet. Och när fler och fler satte sig i skolan, då var det fler och fler som blev akademiker och då... Istället för att ha en Einstein var trettionde år. Så fick vi en var tredje månad nu. Um, och, och det gjorde att vi löste frågan med artificiell eh, generell intelligens. Alltså en, en, ett AI som är lika smart som människan. Det löstes runt 2035-37 någonstans där. Det i sin tur utvecklade artificiell superintelligens tre år senare. Så nu helt hade vi ett AI som var en miljon gånger smartare än människan. Det AI till sin tur listade ut hur man omvandlar energi tillbaks till materia. Idag kan vi ju göra materia till energi, det är så att kärnkraften fungerar. Men uh, The Holy Grail är att kunna ta energi och göra det tillbaks till materia. Och eftersom du minns runt 2030 var energi gratis, så nu kunde vi skapa vad vi ville av energi som är gratis. Och då lärde vi oss: uh, då, då, vi kan skapa mat, vi kan skapa bil, vi kan göra vad vi vill och då försvann behovet av pengar och då behövdes inte Det fanns konflikterna sjönk radikalt så de enda konflikterna som var kvar det var det över mark men sen det här AI listade ut hur vi kan resa med ljusets hastighet och till och med snabbare än det, det är det som är warp factor i Star Trek universumet och det gjorde att vi kunde sprida ut oss över fler planeter och då försvann behovet av mark och så försvann all krig så jag hoppas att vi är på väg dit. <laughs> Vilken solskenshistoria. <så> <laughs> <laughs> och någonstans på
1: vägen då så antar jag att uh, superintelligensen löser um, klimatutmaningarna uh, också. Ja, ja,
0: klimat och sjukdomar och allt sånt där. Alltså redan nu så tror jag att uh, vi kanske inte hinner med det men min son som är nio, han kommer ju aldrig uppleva de här Alzheimers, cancer, uh, ALS alla de här typerna av sjukdomar de, de kommer ju försvinna. Vi är, inom tio år så finns de inte längre
1: för att vi kan utveckla vaccin mot dem ja, som och, har genetisk benägenhet ja,
0: nej, inte bara, jag vet inte hur exakt vi undviker dem men eh, dels jag tror det är en kombination av dels upptäcka de här typen av gener tidigt mm. till och med i fosterstadiet men också eh, vaccin så jag tror det är en kombination av dem båda mm. för redan nu så har jag läst om att eh, Eh, forskare har upptäckt att eh, de här generativa AI-modellerna som ChatGPT bygger på De har redan nu utvecklat proteiner som forskare aldrig kunde, kunnat föreställa sig eh, så, så inom tio år har vi säkerligen löst många av de här sjukdomarna Om inte majoriteten, eh, om inte alla mm. Så hur känner
1: du när, när eh, TG och gänget eh, säger att AI kommer att
0: utplåna mänskligheten? Alltså, den som den jag drog Det var ju vad jag hoppades på ja, Men om man ska vara realist Så lär det ju inte bli så Utan det som kommer hända Troligtvis är ju att Jag menar, titta på när vi utvecklade När vi kom på hur man klyvade atomen Det första vi gjorde var ju att bomba oss själva Innan vi insåg att det här är farligt Det här är ju lite samma sak Alltså, människan verkar inte vara så jävla smart Lär sig inte från sina misstag så det vi kommer göra är ju antagligen att skada mänskligheten på något sätt och sen reglera det. Har du tro på en, en ja, stålbad? Ja, ja, jag tror det. Ja. Alltså titta bara på jag menar <tittar>, tittar man på vad som händer runt om i världen så vrider man sig mot högerpolitik och de som överlevde den senaste vågen av höger, det finns fortfarande folk som överlevde den senaste vågen av högerpolitik under andra världskriget. Så innan de ens har dött ut så har vi gått runt 360 och kommit tillbaka till högerpolitiken. Och vi kommer säkert gå in i en era där vi återigen kommer att ha något tredje världskrig över samma skit. Så, 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 så tittar man på mänskligheten så verkar vi inte vi vara särskilt smarta. Alltså jag vet inte varför vi inte lär oss av, av våra misstag. Så tyvärr så kommer det även vara så när vi kommer med teknologiskt genombrott. Vi, vi kommer använda det till ondo innan vi förstår att shit det här var ju riktigt allvarligt. Tyvärr, men jag är optimistisk <laughs> det, det är väldigt
1: både och jag, ja,
0: jag. Alltså jag, jag, jag är optimist, jag gillar att vara optimist så, så jag hoppas att vi, någon lyssnar på det här kanske Och sen säger att fan det fanns sant, vi behöver ta tag i det här på riktigt Men tycker jag du att vi behöver det. reglera hårdare på en gång nu? Då? Nej jag tror mer att vi ska ha uh, förståelse Förståelse uh, jag, menar, jag vet att EU gjorde ju uh, The AI Act tror de kallar det för någon månad sedan och, och det var ett steg i rätt riktning. De tog fram riktlinjer för hur man ska utveckla den här typen av teknik uh, och en av riktlinjerna var ju till exempel att vill man använda en sån här typ av teknik inom en viss stat då ska varje stat erbjuda möjligheten uh, till en sandbox en sandbox är en, inom utvecklingsvärlden när man, vill, när man programmerar någonting och man vill efterlikna riktiga förhållanden då gör man en kopia av den världen och, och låser in det i en sandlåda så att det inte kan gå ut. Just det, testar
1: utan regleringar och Precis, GDPR och, och
0: se vad som händer. Mm. Uh, och, så, och så vet man då, okej, okay, energinätet gick ner eller gick bananas eller AI stängde av alla bankomater liksom. Men sånt kan man ju upptäcka då i en simulerad värld. Mm. Um, och det tyckte jag, det lät ju vettigt det tyckte jag, men det där låter oss fortsätta utvecklingen och testa i riktiga scenarion alltså uh, simulera riktiga scenarion och sen, jag menar, de bolagen själva upptäcker de att AI stängde ner energinätgridden då vill de ju inte lansera det sen det säger sig självt, utan de vill ju lösa problemet vad hände, varför tyckte AI att det här var ett hot uh, på något sätt mm. uh, så so, 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 so jag, jag hoppas och, och det verkar ja, Tyvärr måste jag nästan säga Det verkar som EU är mer drivande i det här Än vad enskilda stater är Sen vet jag inte att det är så att de har lagt det i händerna på EU Hoppas att de löser det Men man kan ju tycka att staterna borde vara Mer drivande än det här stora Tröga organet som EU är Men du,
1: du förespråkar någon slags Ökad Digital resili resiliens Helt enkelt i, i samhället så att man är mer motståndskraftig och, och lär sig och testar.
0: Ja, jag, jag tror att jag, jag tror mer digital eh, acceptans. Eh, att, att det här är dit mänskligheten är på väg. Eh, så istället för att förbjuda så måste vi. Och sen diskutera hypoteser. Så måste vi testa. Eh, och de här sandlådorna, sta, statssandlådorna. Det tycker jag är en jävligt bra approach för då får vi lära oss en massa. Vad är det som går fel, vad är som inte? För sådana saker måste sådana typer av tester måste pågå länge, mm. i flera år skulle jag säga, för att förstå vad AI hur det resonerar över tid. För det finns ju onda krafter i världen. Det är bara att acceptera. Och jag kan referera till den stora Coop-attacken 2021 när vi råkade ut för det här. Om du minst ja, är. då var du på plats? Ja, då var jag på plats. <laughs> Det som hände var att våra kassasystem gick ner men, men Scan and Pay då, som vi hade utvecklat, den, de stod ju kvar. Det hände ingenting med det systemet och, och det gjorde att vi kunde rulla ut det i alla butiker dagen efter, alla 850. Så räddade vi så att folk kunde handla fortfarande. Och, och Efter den incidenten så, så var jag inbjuden till en massa paneler och, och podcast och sånt där. Där jag får frågan, så här, men inte är inte det här ett bevis på hur sårbart samhället är med digitalisering? Och då sa jag liksom att nej men problemet med samhället och digitalisering är inte att saker och ting är digitalt därför är de sårbara. Saker och ting är inte tillräckligt digitala. Det är därför de är sårbara. Så anledningen till att Scan and Paint inte gick ner. Jag menar de som attackerar oss gör ju inte det med tre år gammal teknik. Deras teknik är ju tre timmar gammal. Och de flesta bolagen sitter på infrastruktur som nu ska jag vara snäll är fem år gammal. Mm. Men i, i de flesta fall är det runt 15. Men har du fem år gammal infrastruktur. Och så kommer en hackare. Det är ju som att jämföra. Liksom, den hackaren sitter i en bilmodell från 2023. Och du sitter i en bil från 1940. Och så ska de köra chicken race mot dig. Va, vad tror du händer med den bilen från 1940? Det blir bara papper. Mm. Och, och det är det de motsvarar. När man sitter där med fem år gammal teknik. Så vår Sky Pay plattform. Den var ju lika ny. Som den som hackade oss. Och därför hände ingenting. Ja just det. Men det var väl ett amerikanskt
1: system som blev hackat. Ja som en hade...
0: underleverantör. Ja. Det är de som uppdaterar våra kassor. Mm. Uh, och så gick de in i våra servrar via uh, deras uh, update på något sätt. Uh, uh, och det är också en sån grej. Jag menar, idag finns det ingen anledning att ha servrar. Vi, vi hade ju helt serverless teknologi. Det var bara en massa mikrotjänster. Som inte, det går inte att infektera ens.
1: Ja ah, okej, okay. alltså mm. ni ligger inte ens uh, externt på server?
0: Alltså, jo, jo vi kör ju, is, men med server Windows Server mm. uh, eller liknande. Uh, och det finns två typer av arkitektur idag. Den ena är den traditionella server som de flesta har. Och så finns det någonting som heter containers, alltså mikrotjänster. Och där finns det inget OS på samma sätt, utan det är bara en tjänst som gör en sak i en Linux-miljö sen gör ni ingenting. Ja ah, okej okay, du kommer inte åt Nej, hela systemet. Nej det går inte det, det mm. går inte att, att infektera något. Mm. Nu blev jag lite teknisk men, men det, det är så man bygger moderna tjänster nu för tiden. Whatsapp har ju till exempel inga servrar utan de har mikrotjänster. Okej okay, det är därför de kan vara mer krypterade? Ja det är därför de är så skalbarade och krypterade och jag menar de hanterar ju 50 miljarder meddelanden om dagen och de är de är typ shh, de är inte så många, 50 personer och sånt där.
1: Men ägs ändå av meta, Ex som, meta ja. som jag har ganska mycket problem med. Facebook till exempel. Ja, ah, ah, alltså.
0: ah, ah, det är en annan teknologi.
1: Du var inne lite på digital assistenten tidigare. Mm. Eh, som eh, man tänker sig att eh, AI skulle kunna bli. Eh, Chatcapité är ju en bra början. Ja. Eh, där man faktiskt kan bygga en relation med eh, AI. Mm. Och i och med utvecklingen av till exempel ar Lager Så skulle det här kunna bli Ännu mer effektivt då mm. Och det här har vi pratat om länge Att mm. din assistent kommer boka nästa resa För ni vet vad du vill ha och, ja, så här. Ja. och det har inte riktigt gått så fort som man trodde kanske. Mm, Men mm. nu går det lite mer Exponentiellt ja, igen ja. Mm. Um, vad, vad ser du framför då kommer, kommer vi alla ha sin egen så att säga, Som är dedikerad till mm. just mig
0: Precis som idag När man är 9, 10, 11, 12 Då får man sin första mobiltelefon så kommer det även vara så framöver. När man blir 9, 10, 11, 12, då får man sin första, första AI-assistent. Och när jag säger AI-assistent, då menar jag inte så här: Siri som knappt fungerar, eller Alexa eller något sånt där. utan jag, jag pratar Jarvis i Iron Man. Alltså det kommer vara någon som man kan ha en ständig dialog med, som, som växer upp med dig, som lär känna dig där man kan diskutera, om man är ung så diskuterar man mer kanske tankar som man har, eh, både goda och onda. Det kan vara eh, kroppsförändringar, det kan vara funderingar kring eh, det motsatta könet eller samma kön. eller Det kan vara vad som helst, alltså någon som har med sig som en companion hela livet. Eh, intressen, det kan vara eh, sen när man blir lite äldre kommer ut i, i arbetslivet. Kan man få, alltså, du vet, om jag vill försäkra mitt hus till exempel då, då kommer inte jag öppna upp en app eller gå in på en hemsida eh, för att försäkra något. Så jag säger till min assistent att ja, det här huset jag har köpt jag vill gärna ha ett försäkringsbolag som, eh, som inte sysslar med vapen på börsen. Eh, kan du hitta något åt mig? Mm. Ja visst, du har de här alternativen. Ja men ta det där, det verkar schysst. Ja, Face ID, färdigt. Eller om jag ska handla kläder eh, det finns en, en intressant Shopify-video där de visar i framtiden hur man handlar. Och då står man framför en spegel och så renderar glasögonen en massa kläder framför spegeln. Eh, och det ser ut som du har dem på dig. Så du kan ju röra dig runt och det fladdrar och allting. Och så kan du säga till assistenten, ah, vad tycker du? Eh, nej, det passar inte riktigt dina ögon. eller Du gillar ju mer tajta kläder eller vad det nu kan vara. Alltså det, det, det är ju typ som mobilerna är idag. Så kommer assistenterna vara om, om fem år Någonting Och det är dit den här chat GPT Krasen kommer leda eh, Och sen eh, så jag, brukade, jag har ju sagt det länge eh, Men nu eh, Bill Gates gjorde En, en post eh, Han kom ut i en artikel i våras Där han sa att den som tar fram Den första riktiga AI-assistenten Är den som kommer vinna AI-kriget Så han tror ju på samma sak Det är dit vi är på väg Mm det finns ju
1: AI-partners. Ja, ja, det
0: finns precis som man kan hyra. Jag jo, men
1: också att man kan utveckla en romantisk relation. Ja, 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 jag sett det. Jag kommer ihåg en när de, de var tvungna att reglera ner sex, sexuella. <laughs> ja, just det. Och folk blev helt deprimerade. Ja, för att de ja. hade ju använt den här som en sexting-partner. Ja, liksom. ja. Och så plötsligt så blev den så här... Nej, jag är inte så intresserad ikväll.
2: vad
0: mm. 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 <laughs> Min enda romantiska ja. relation... Har någon uh, skruvat
1: ner?
0: Här uppstår ju också en massa frågor. Jag menar, säg att vi har de här AR-glasögonen och vi har det här AI som kan göra vad som helst. Och jag menar, tänk om, någon, tänk om någon börjar fråga sitt AI uh, och rendera barnsex. Mm. Vad gör vi då? Ska det rapporteras? Uh, eller är det tystnadsplikt? Eller du vet, är det bättre att man gör det så än att göra det på riktigt? Eller vad, vad är... Och många av de här frågorna måste besvaras nu. För vi är på väg mot de här typen av upplevelser. Mm. Och någon form av ramverk borde finnas på plats. Men, ja.
1: ja, det finns ju ganska många sätt man kan flagga. Ja. Så att säga, konversationer och innehåll. Ja, men ska man så göra är frågan, det
0: Ja, Ja, så är frågan till vem. Ja. Så, ja, och, och ska det göras? Ansvar? Det är ju skitsvårt. Jag menar, idag till exempel, Apple är ju kända för sin privacy uh, och inte ens uh, amerikanska myndigheter får, uh, ha tillgång till att komma, De oftast när det sker en skjutning i USA så är det, uh, majoriteten har ju iPhones i USA så de brukar oftast ta den här telefonen och springa till Apple och säga då, men kan ni låsa upp den åt oss? Och då säger de, nej vi kan inte vi har inte den tekniken nej men då måste ni lägga in en backdoor så att vi kommer in nej det kan vi inte heller göra för att den kanske kommer på vilovägar och och, så det vill vi inte göra och, och, och jag menar det är samma sak här Alltså när, när det sker någonting Och det finns ett AI som man har Pratat med i 15 år Ska, ska det flaggas någonstans Så att man kan ta no i förebyggande syfte Göra någonting Eller om det inte flaggas Och så sker någonting ja, Vems fel är det då Hur många frågor som helst Ja precis för om det ska vara en coach
1: En uh, samtalspartner Kanske till och med terapeut Ja ja då måste det finnas någon slags tystnadsplikt och kryptering ja, så jag vet ja. att jag kan berätta vad som helst ja, utan, att, utan att, bli... att
0: det flaggas. Eller...
1: Samtidigt som man kan tänka sig om jag om jag hela tiden återkommer till eh, min önskan om att eh, slå mina barn. Ja, ja. Då kanske det går en orosanmälan till oss till slut. Ja. <laughs> om det
0: tillräckligt många så, så, indikationer. Och, och, ja, så jag, vet jag vet inte hur man löser det men Nej. någon måste diskutera det. Och, och det sker ingenstans idag. Och nu snackar vi inte 30 år bort. Alltså vi snackar fyra fem iPhone-modeller, inte mer. Och det här är inget som kan tillsättas av en regering som bara är fyra år. Utan det här måste vara någon form av oberoende organ. Som tittar på det här långsiktigt. Med massa experter då. Mm. Men varför tror du att
1: Siri, Alexa, hey Google HeyGoogle är så fruktansvärt dåliga
0: idag, ja, jag vet fortfarande varför. de i princip funkar enligt premissen if else alltså om någon ställer den här frågan då är det här svaret och det är i princip hårdkodat på det sättet
1: varför har inte de implementerat motsvarande GPT
0: Ja, ja den tekniken fanns ju inte bara för fyra år sedan nej jag vet men, ja.
1: men det
0: borde ju redan Aha, nu. du menar nu, ja. Ja, jag är helt säker på att det kommer komma alltså, de, har, de har ju egentligen inte hunnit ersätta Siri med eller Alexa eller någonting. Men jag är helt övertygad om att de kommande 18 månaderna. Så kommer det komma nya versioner. Som bygger på den här nya tekniken. Mm. Ja det är jag helt övertygad om. Att de sitter och, och klurar på. Bra.
1: Ja, <laughs> nej. Det, det blir ju så tydligt. Nu ja, ja, ja. när man
0: pratar med som sån assistent. Ja. Men den fattar ju ingenting. Ja, de, fattar ingenting. Nej, nej, de, de, de är ju hårdkodade. De där. Alltså, om du ställer en fråga om vädret. Då ska du svara det här. Om du ställer en fråga om eh, ditten, då ska du svara datten. Men om du ber om en sammanfattning, det kan ju inte Siri göra. Det, det, går, inte att det går inte att hårdkoda en sammanfattning. Då måste man hårdkoda en sammanfattning för varenda bok i hela världen. Till mm. exempel om det är en bok. Men ett stort problem med de här generativa modellerna det är ju att man måste förstå lite hur de fungerar. Det är inte en databas som där den söker upp svar och sen svarar dig. Det är inte så den funkar utan chat till exempel, vad den är duktig på vad den gör i sin essens det är att den förutser nästa bokstav. Mm. Det var så det började, det var ju ett, ett skolarbete eh, ett eh, det var en nyanställd på OpenAI eh, 2015 eller något sånt där som hade en fundering eh, han, han undrade om han kunde skapa, eh, du vet på Amazon finns det ju här reviews så han undrade, kan jag skapa fejkade reviews? Som låter trovärdiga. Och, och då byggde de en modell som kunde förutse varje bokstav i en review. Eh, och den funkade förvånansvärt bra. Eh, och, och så har de byggt vidare på det. Eh, så chat-GPT är inte en sökmotor. Det är viktigt att förstå. Utan vad den gör, vad den är duktig på. Det är att ge dig svaret som det borde låta. Inte som det faktiskt är.
1: Nej, det är en statistisk modell. Ja,
0: det är en statistisk modell. Mm. Och oftast är det rätt. Alltså den är ju tränad på så mycket data, så i nio fall av tio är det rätt. Men ibland blir det fel, och det kallas hallucination. Och när det är fel, så ser man inte att det är fel, utan den hittar på ett svar som låter jävligt bra. Mm. Men kollar man upp det på Google, då är det helt fel. Finns in, den här personen finns inte ens, eller vad det nu kan vara. Den händelsen har inte ens hänt, Nej, eller vad det nu kan vara. Och, och det kallas hallucination, och det är ju ett problem som måste lösas om man ska gör en personlig assistent eller uppgradera Siri. För att, eller Alexa de här. För i Alexa och Siri fallen och av dem. Så är det bättre att den inte svarar alls. Än att den ska hitta på något. Mm. Så de hallucinationerna måste lösas innan mm. man kan släppa dem på, på så bred front.
1: Ja just det. Men det finns ju en del roliga exempel bara från i år. När en advokat i USA som hade använt sig av Chat.GPT för att skriva ett underlag till en rättegång mm. och använt sig av eh, case Johnson vs. Smith ja. från 1995 det bara är att det existerar inte ja, exakt <laughs> så fick ju sparken och det blev ju kaos ja.
0: men, men det låter bra det, det när man läser toppen. caset <laughs>
1: ja. nej det, det är ju det är en väldigt mansplainande liksom, ja. ton också ja. så, här. så här är det ja. och eh, tänk på det här och det här ja. så blir allting bra ja. oh, oh, vad schysst ja. Och så inser man att det där och hittar ni bara på. Ah. Och så skriver man, hittar du inte på det? Ja, du har helt rätt. Jag hittade på det på. <laughs> <laughs> och så är du precis önmj. Det där är jätte roligt. Men, men ser du framför att det är ett av de stora techbolagen idag som kommer som sitter och fnular på den här mm. superassistenten redan nu.
0: För det tror jag. jag tror att det kommer bli. Apple, nu låter jag som en reklamboy för, ja, för Apple. Men, du har men, en logga på tröjan. Ja, exakt. Nej, men de gör ju mycket rätt, du vet. Det är ju det som är grejen. Och jag tror att för att, för att vinna den här privata assistent-fighten så, så kommer privacy bli det absolut viktigaste säljargumentet. Så, så det är flera saker som måste mötas för att det ska bli verklighet. Dels så måste telefonerna bli lite starkare. Så att man kan köra, köra de här modellerna i telefonen. Så att det inte processas någonting någon, någon annanstans. Jag menar har man en personlig assistent. Då ska den vara personlig. Den ska bara finnas på telefonen. Ingen annanstans. Och Apple är ju duktiga på det där. De har ju till exempel Face ID och allt det där. Anledningen till att det funkar så mycket bättre. Eh, än alla andra konkurrenternas. Det är ju för att det är någonting som sitter i telefonen. Eh, och är låst i telefonen. Och ingen kan komma åt ditt Face ID på något mm. sätt. Och det här är en strategi från Apple så länge. De har ju sedan några år tillbaka börjat trycka på det här privacy-ordet hela tiden. Och för de vet ju om att personliga assistenter är på väg att komma. Och, och alla kommer vara likvärdiga. Rent tekniskt kommer det inte vara någon skillnad mellan Googles personliga assistent eller Apples. Utan det enda som kommer att vara viktigt då. Det är att man ska ha förtroende för varumärket. Att det faktiskt är sant det de säger. Och just nu. Tycker jag i alla fall. Och jag vet att jag har sett undersökningar. De flesta litar på Apple mer än vad de gör på Android. Ja, okay. Just för att man har ju hört många historier om Android. Appar som har kommit in och gjort annat än vad de påstår sig göra. Och gjort saker i telefonen som inte de ska göra och så vidare. Och Apple har ju aldrig haft något problem med det där. Nu tänker jag på filmen Her också. Där han ja, exakt
1: med Jack Phoenix. Går med sina motsvarande AirPods. Ja. Och... Pratar och pratar och pratar med det här operativsystemet ja. som blir då både vän och kollega och uh, partner till slut ja. egentligen.
0: Um, är vi på väg mot en sån? Det är det vi är framtid? på väg. Ja. Mm. Alla kommer ha den här. Uh, de kallar det OS men det är ju en assistent.
1: Eller ut sen på slutet när han frågar rakt ut så här. Men hur är du kär i någon annan? Ja, det är. då? Hur många då? Eh, 3147 ah. personer har ah. en kärleksrelation oh.
2: <skratt>
1: <skratt> så hemskt Man tror att han är the Det är one liksom. ah. <skratt> en, en rolig grej vi kan ta också du var ju med i vår bok här. nu fattar jag med mm. mig och Henrik Smark mm. eh, 2021 mm. och en, en punkt där var ju, blir vi avlyssnade av telefonen mm. Alla har ju sådana här berättelser att vi satt och diskuterade chiropraktor och nu mm. fick jag upp reklam för chiropraktor mm. en timme senare. Mm. Det här är liksom mindboggling. Mm. Kan du avliva den myten
0: igen? Ja, alltså mig veteligen så finns det inget eh, case där man har upptäckt att telefonen lyssnar när den inte ska göra det. Och då menar jag inte att om du sätter på appen, då, då är det möjligt att den lyssnar. Men om telefonen är nedstängd eller sånt där appen är nedstängd och sånt, så finns det måste jag inget case där de här stora techbolagen spelar in vad du säger. Förutom själva de här assistenthögtalarna, där har man sett några cases där Alexa lyssnar på vad som sägs i hemmet och sånt, men telefonerna i sig gör inte det. Och det återigen, det är inte så svårt att lista ut vad du pratar om på dagarna. Jag menar, kolla på din ålder, var du bor, folk i vår ålder börjar besöka chiropraktörer. Det är inget konstigt med det. Så, så det är liksom så unikt är man inte.
1: Nej, och sen så är det väl snarare en, en komplex triangulering mellan våra olika telefoner. Mm. Så du är här vet du nu ja. uppenbarligen att vi pratar. Ja. Du har googlat på ja. eh, tennis tidigare idag. Ja.
0: Och så kanske jag pratar med dig om det. Ja. ja.
1: Och eh, tidigare i morse var jag på Epicenter. Ja. Jag pratade med folk där. Mm. Så att, det är snarare så att mm. eh, någon har uttryckt intresse, kanske gillat en post mm, så det vet man mm, inte heller mm, mm. och därmed så dyker upp.
0: upp ja, det är inte så svårt rent tekniskt alltså det, är, det är lätt att räkna ut sannolikheterna för vad du gör och vad du pratar om och vad du funderar på just nu
1: mm. jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? det är att lära
0: dig mer man ska alltid vara nyfiken man får aldrig sluta lära sig, det tror jag är jävligt viktigt Mm. konkret mm. har du bra lästips eller poddtips uh, nej men uh, jag, jag, jag kan jag har en app, ett apptips uh, det är, uh, alltså, man ska ju ha någon form av jag läser många böcker i månaden och jag gör det via de här ljudböcken ljudboksapparna mm. uh, så det tycker jag att man ska göra så när jag säger läsa eller lära sig då kanske man inte alltid har tid att sätta sig och, och, och faktiskt läsa men man sitter alltid på tunnelbanan eller i bilen eller på gymmet och då brukar jag ha i bakgrunden en massa böcker om, ja, om AI, om, om ledarskap, om psykologi, beteenden, historik. Det är väldigt enkelt idag att titta på nyheterna och bli mörkrädd och tro att vi lever i en hemsk tid. Men historiskt sett så har vi aldrig haft så få döda i krig till exempel som vi har idag. Och det är inte alla som känner till. Så, så det är viktigt att utbilda sig själv. Det var inte bättre förr. Nej det var det inte, absolut inte.
1: Uh, Audible du lyssnar på mycket Ja, exakt mm. uh,
0: Audible och så finns det säkert andra
1: Ja, jag har också mycket Audible Ja uh. uh, Tycker den har bra utbud Som fan Duktig uh. på att rekommendera uh. också. Vem tycker du ska intervjua? Har du pratat med Claudia Olsson? Nej, vi har pratat om
0: att prata Ja uh.
1: Många gånger Ja, uh, henne hon måste du ta. träffa Ja uh.
0: hon, är, hon är magisk
1: Ja, men jag ska ta tag i det igen. Ja. Jag tänkte faktiskt på hem att vi ja. har bokat och bokat av och bokat och bokat av och det har varit inte blivit av.
0: Vad kan säga åt henne?
1: <laughs> Infin dig. Ja. ja, men det är bra. Eh, tack snälla om Mohammed för att du kom till här framtiden igen. Tack själv. Lycka till vidare. Och eh, det kan man kontakta på
0: LinkedIn. Ja, det är lättast. Mm. Eh, jag dyker nästan upp där. Garanterat.
1: Mm. Och du är ute och föreläser och håller på mm. eh, du sa att du letar inte nödvändigtvis anställning men du letar projekt och roliga saker att göra.
0: Ja, alltså för mig spelar det ingen roll om jag anställer inte. Varje gång jag hoppar på någonting så är det för att jag tror på uppdraget. Det är det som driver mig i mitt liv. Upp mm. The overall mission.
2: Mm.
1: Bra, så finns det någon som har ett mission till Amers att det. av dig. <laughs> Bra! hejaframtiden.se där finns alla intervjupersoner och mina andra projekt. Boken Nu fattar jag som vi pratar om finns förstås att beställa. Kolla in brevet som jag driver på Substack förlaget som här framtiden förlag. Lite annat smått och gott. Vi hörs nästa gång med något annat.
2: Tack för att du lyssnade.